0: j'ai le plaisir d'accueillir un des plus grands pianistes français, Sofiane Pamard. Et bonsoir, Sofiane.
1: Bonsoir, Pauline. Bienvenue sur le plateau Merci de beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup d'être avec moi.
1: Merci. Je vous en prie. Comment ça va Ça va super. Écoute, j'ai passé une très belle journée
0: ah. et on va bien
1: la terminer ensemble.
0: Sur la présentation, on a entendu euh, « Les princes de la ville » de 113 et c'est avec ce titre euh, que tu découvres le rap à l'époque. Est-ce que toi aussi, tu es jeune et ambitieux
1: Oui, parfois vicieux. Mais <rire> je me dis toujours que je vais être le prince de la ville. Et ça, depuis que j'ai euh, 8-9 ans. Hein, et en fait, ce qui était incroyable, c'est que les paroles de, de Rimka, elles résonnaient en moi. Mais euh, d'une manière. Enfin, je prenais tout premier degré. Je me disais vraiment, OK, en fait, toutes les ambitions sont possibles. Si je le souhaite, je peux réussir à être moi aussi un prince. Même si je ne suis pas d'une famille royale, je peux être un prince moi aussi.
0: Et ça, c'est toujours vrai au présent Tu as toujours envie d'être le premier le meilleur
1: j'ai toujours envie. Là, maintenant, j'ai envie d'être un roi, carrément. Ah, du coup, euh, c'est pour ça, là. Piano King, c'est parce que vraiment, mon objectif, c'est d'atteindre le plus haut, le plus loin possible dans mon domaine, dans, dans le piano.
0: C'est pas fatigant au quotidien
1: C'est... C'est une bonne fatigue, en fait. C'est la fatigue de la passion. Donc, euh, c'est une fatigue où je la ressens pas. J'ai envie de m'épuiser. J'ai envie de... J'ai envie de, de m'écrouler, de tomber de fatigue. C'est tout ce que je souhaite pour ma passion.
0: Sofiane, vous enchaînez les succès. Votre précédent album Planète et Letter sont certifiés disque d'or en France. Vous allez sortir le 20 octobre prochain votre nouvel album, Notier. C'est un album que vous avez composé en Amérique latine. On écoute le premier titre. Mmh. Pourquoi l'Amérique
1: latine Toujours un ter... Ça a toujours été un territoire qui m'attirait, mmh. et euh, depuis Planète, Pourquoi depuis mon premier album, je me suis rendu compte que en fait, euh, j'avais un morceau qui résonnait particulièrement dans le cœur des gens, qui était Medellin, et ça, ça a été un indice pour moi de me dire, ok, il, il peut se passer quelque chose avec l'Amérique latine, j'étais une première fois là-bas, à ce moment-là, quand j'ai composé Medellin, pour visiter, pour m'inspirer, pour trouver quelque chose qui me donne envie de composer une chanson, et de là... Euh, et bien en fait c'est resté dans ma tête je me suis dit un jour j'y retournerai plus longtemps je passerai plus de temps qu Qu'est-ce cette... qui
0: vous attire là-bas
1: ben, En fait c'est le côté charnel, le côté passionnel le... Les, les nuits sont douces, les nuits sont chaudes il y avait quelque chose de vraiment euh, singulier euh, en Amérique latine et j'ai eu la chance de faire une tournée donc cette fois-ci je suis retourné mais en tant qu'artiste et attendu donc c'était très différent comme expérience j'ai pu y passer euh, quelques mois euh, dans six pays différents
0: vous avez fait un concert exceptionnel, c'était Déambulation à l'Olympia. Il sera diffusé lundi, 23 octobre à 22h sur Canal+. On regarde. Qu'il en soit, vous déambulez, quoi. vous voyagez même à l'intérieur de l'Olympia, il y a plusieurs scènes.
1: Le piano, ça a toujours été l'instrument qui me permettait de voyager, même quand je n'en avais pas encore les moyens. Donc j'ai trouvé en fait une manière de, quand je mets mes doigts sur le piano, de, de quitter mon corps, de partir complètement vers un ailleurs, vers un voyage et, et j'ai gardé ce, ce rapport-là à mon instrument.
0: Même quand on joue aussi souvent que vous comme ça, à ce niveau-là, on arrive à conserver ce côté organique justement, de connexion à son instrument
1: j'ai une technique, c'est que je ne vais jamais au piano si je n'ai pas des choses à lui raconter. Donc euh, au pire, c'est tout, il attendra. Il m'en faut un toujours, pas très loin de moi, mais si jamais j'ai rien à lui raconter, eh j'attends jusqu'à ce que l'inspiration vienne.
0: Vous faites partie, Sofiane Pamar, du top 10 des artistes de musique classique les plus streamés au monde en 2023. Question stupide. Je ne savais même pas que la musique classique se streamait.
1: <rire> la musique ouais. classique se stream très très bien et tu verrais les streams de Mozart, les streams de Beethoven, les streams okay. de Chopin. Ils sont insane, vraiment. Parce que non seulement ils ont fait des tubes de, il y a plusieurs siècles, mais encore aujourd'hui, sur les plateformes de stream, ils sont là, ils sont toujours là. Donc, il faut bien regarder, mais ça, ça stream fort. Ouais.
0: Vous serez à l'Olympia du 22 au 26 octobre, c'est déjà complet.
1: Mmh.
0: Et vous partez ensuite en tournée dans toute l'Europe, c'est du 22 octobre au 16 décembre 2023, puis une tournée aux États-Unis et quand on regarde les commentaires, moi, ce qui m'a, en revenant sur votre parcours, qui m'a le plus touché en fait, qui m'aime beaucoup, c'est qu'on voit que ça parle toutes les langues. Les gens commentent mmh. vos vidéos dans toutes les langues, en espagnol, beaucoup en anglais, évidemment. Euh, vous avez toujours pensé faire la musique justement pour qu'elle voyage, qu'elle soit une langue mmh. assez universelle.
1: Oui, voilà, c'est le mot que j'allais mmh. dire. Universel, c'est ce que je cherche avec mon piano. Mon piano, j'ai l'impression qu'il peut dire des choses. Euh, qui sont entre les mots, qui dépassent un petit peu leur pouvoir. J'ai l'impression qu'en fait, avec mon piano, je peux raconter euh, tout ce, tout ce qu'on n'arrive pas à décrire par des mots, peu importe la langue. Et donc après, qu'on utilise un commentaire en espagnol, en anglais, en japonais, peu importe, et bien en fait j'ai l'impression que le piano réunit tout ça, réunit toutes les langues. C'est comme ça que je vois mon instrument.
0: L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup mm -hmm. en musique. Euh, par exemple, vous auriez pu dire euh, IA compose-moi euh, une musique à la Sofiane Pabar en Amérique latine. <rire> vous avez déjà essayé
1: J'ai pas, j'ai pas essayé. Pourtant, je suis très très curieux ouais. des possibilités de l'IA. Moi, je crois plus en, en au dialogue entre l'homme et la machine. J'ai l'impression que, en, ensemble, c'est possible de peut-être d'aller encore plus loin. Je demanderai à une IA d'analyser mes compositions, de chercher les patterns, les choses qu'elle qu retrouve dans mes compositions, et de me proposer peut-être des ouvertures, des choses auxquelles j'ai pas pensé. Et après, l'IA va peut-être créer l'accident à partir duquel eh ben, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau.
0: Vous avez déjà commencé à tester des trucs ou pas
1: J'ai testé plus d'autres choses sur l'IA, mais pas encore appliquées à la musique, plus liées euh, aux affaires.
0: Chaque soir, on demande à notre invité l'image qui a marqué son enfance, c'est la madeleine de clique mmh. Et Sofiane Pamar, vous avez choisi One Piece, on regarde un extrait.
2: Tu sais
3: qu'attaquer par derrière, c'est de là. -bas.
1: Pourquoi One Piece Pour euh, son ambition euh, sans limite, pour, euh, parce que en fait, j'ai pu m'identifier à lui parce que tout au début, est, il est euh, maladroit, euh, il n'a pas encore de, de pouvoir, et, mais par contre il a des rêves à toute épreuve. Il a et, des amis aussi. Et il a des amis, et donc ça c'est les, les deux choses qui m'ont marqué dans, dans, dans One Piece. Et donc comme lui, je me suis dit, ok, peu importe où est-ce que je commence, l'important c'est de devenir toujours un peu plus fort et d'avancer et de jamais lâcher la poursuite de mes rêves. Et comme lui, je me suis dit, tout seul, je n'y arriverai pas. Il faut absolument que je me trouve un équipage et que j'arrive à m'entourer de personnes qui vont compléter mes compétences avec qui je vais pouvoir vivre la grande aventure.
0: Et c'est vrai que vous avez une gestion de votre carrière, Sofiane, qui est aussi entrepreneuriale. Et dans vos proches il y a un personnage assez controversé qui s'appelle Oussama Amar. C'est un ancien de la French Tech, c'est un personnage, je le dis, controversé, souvent au cœur de quelques polémiques. Il en parle d'ailleurs lui-même hein, dans son podcast Oussama le Magnifique. C'est devenu une star hein, sur le net pour ses interviews un peu hallucinantes. Je voulais qu'on en regarde une.
2: Les gens, ils partent en voyage. Ils partent trois semaines en voyage, reviens, ils reviennent, ils n'ont aucune histoire. Moi, je pars trois semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. La dernière fois, j'ai raconté à un, un ami une histoire invraisemblable... J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit « mais il n'y a qu'à toi que ça arrive ». Je dis « oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu ne lui dis pas « ah, t'es un Yakuza ». Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et, et tu rentres chez toi.
0: Tellement qu'il est devenu un mème avec <rire> ses vidéos détournées qui sont devenues virales, mais il est aussi accusé quand même par ses anciens associés d'avoir détourné de l'argent. Il est sous le coup de procédure pénale en France… Lui, il dit souvent tout le bien qu'il pense de vous. On l'a souvent vu sur Internet dire à combien il vous aimait. Est-ce que c'est toujours votre ami
1: Bien sûr, c'est un de mes amis les plus proches. Et moi, je suis de ceux qui, peu importe les tempêtes, peu importe ce qu'il arrive, je suis fidèle avec mes amis. Oussama, c'est quelqu'un qui m'a aidé à me construire, qui m'a donné confiance en moi à un moment donné où, en fait, peu de personnes le faisaient. Et ces genres de gestes, c'est des gestes que moi, je n'oublie jamais. Et à partir de là, après, on peut se construire, on peut faire autre chose, chacun est responsable de sa construction de carrière, de sa vie, de ses affaires, mais jamais je ne jugerai quelqu'un, un ami proche, sur ce qui lui arrive, peu importe les tempêtes, je lui serai toujours fidèle, donc Oussama, c'est quelqu'un, je serai toujours à ses côtés.
0: Sofiane, vous, vous avez un talent inné, vous avez l'oreille absolue. Mmh. On est d'accord, ça c'est vrai. C'est un don que vous avez. Dès 7 ans, vous intégrez le conservatoire euh, de musique et vous y restez jusqu'à 16 ans. On va regarder un sujet, si vous le voulez bien, sur les activités extrascolaires qui révèlent les talents. Mmh. Et j'aimerais après qu'on s'en reparle. D'accord. Être
3: artiste, virtuose ou tout simplement créatif, on en a tous rêvé. Mais peu d'entre nous le sont vraiment.
4: Maman, I don't think it looks good. Et...
3: Que ce soit à travers la musique, la peinture, la poterie ou le théâtre, tout est bon à prendre quand il s'agit de stimuler notre créativité. Et ce, dès le plus jeune âge. Il existe même un lien entre l'apprentissage de la musique et l'acquisition du langage, et ce sont les neurosciences qui le disent. Les enfants qui suivent tôt dans leur scolarité une initiation musicale ont des facilités à lire. J'ai lu quelque chose là-dessus La plupart du temps, ce sont par des activités extrascolaires que les enfants développent des aptitudes créatives ou des talents. Mais pourquoi extrascolaire et pas à l'école directement Eh bien parce que les établissements manquaient là souvent de moyens, de temps ou de formation. Un système éducatif que certains appellent à repenser.
4: Je ne sais même pas ce que ça va être les métiers de demain. Et donc il faut inventer une école de la créativité. Il faut créer une école où l'art a sa place. On doit pouvoir répondre à la question des jeunes du 21e siècle quand ils disent à quoi ça sert ce que tu m'apprends. On doit pouvoir leur répondre autre chose que à passer ton bac. Sans compter que les activités extrascolaires
3: sont souvent payantes et ne sont donc pas accessibles à. À tous, de quoi créer des inégalités dès le plus jeune âge. Et à l'inverse, ces loisirs peuvent aussi faire peser une pression sur les enfants. Il faut donc trouver l'équilibre, développer les envies artistiques et l'imaginaire des enfants sans que cela ne devienne une injonction. Mais entre les cours et la pratique, est-ce que la créativité, ça s'apprend vraiment
0: Sofiane Pamar, est-ce que la créativité, ça s'apprend
1: La créativité, ça s'encourage. C'est que je pense que plus on prend confiance en soi, plus on prend confiance en ce qui, ce qui est unique. Euh, chez, bah, par exemple, chez l'enfant, Moi j'étais professeur de piano avant de lancer ma, ma carrière. Et j'essayais toujours de construire ma pédagogie à partir des talents naturels que je trouvais chez chaque enfant. Et Je ne mettais jamais le doigt sur euh, ce qu'il faisait moins bien. Et je pense que en fait, ça, ça stimule la créativité. La créativité, elle, elle s'encourage. C'est quelque chose qui, on, que, qui se découvre en faisant.
0: Vous, vous avez passé 16 ans au conservatoire. Vous en sortez à 23 ans, mm -hmm. médaillé d'or et ce qui est fou dans votre parcours, c'est qu'à la fois, oui, vous avez épousé ce, cette partie-là de votre vie très académique, mais vous vous en êtes aussi éloigné. Comment euh, bousculer ce cadre très dogmatique, très normatif Ça vous a rendu créatif
1: Alors, moi, c'était plutôt l'inverse. C'est qu'en fonction de chaque enfant, comme je le disais tout à l'heure... Ouais. Euh, c'est des cas particuliers, il faut adapter vraiment au cas par cas. Moi, mon, mon cas à moi, c'est que j'étais très... Euh, je partais dans tous les sens, j'étais très rebelle, j'aimais bien me provoquer, je ne voulais pas respecter l'autorité, donc du coup, moi, je devais apprendre la discipline. La discipline que j'ai intégrée au conservatoire, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, la créativité, tout ce qui est un peu plus rebelle, je l'avais naturellement. Par contre, j'ai observé chez, chez d'autres collègues ou d'autres enfants, c'est que parfois, le, quand ils sont naturellement disciplinés, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir tendance à les brider parce qu'on ne va pas les encourager à partir en dehors mmh. des règles. Et si ce n'est pas dans leur caractère, eh bien, il faut qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui fait qu'ils euh, vont bousculer un petit peu, ils vont se surprendre et enfin être créatifs.
0: Il y a autre chose que vous dites sur votre parcours, c'est que vous étiez un des seuls au conservatoire à ne pas être un, un fils de musicien. Qu'est-ce que ça a changé
1: Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était de plus en plus vrai au fur et à mesure que je gravissais ah, okay. les échelons du conservatoire. C'est que les enfants de... De... les enfants de non-musiciens devenaient de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on avance parce que c'est vrai qu'il y a une culture à la maison qui se transmet et, 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 et je comprends tout à fait en fait et euh, je, euh, attends mais j'ai loupé la question je de reproduction
0: à... sociale, le fait de ne oui. pas être un fils de musicien voilà ça... c'est ça
1: et, ben, en fait, et donc euh, ce que je veux dire c'est que euh,
0: c'est d'autant plus vrai que vous grimpiez les échelons au conservatoire
1: c'est ça, c'est que ce qui était un des avantages pour pouvoir monter mmh. tous les échelons du conservatoire est devenu un, 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 une arme parce que du coup, pu, je raisonnais sur le classique de manière complètement différente que ceux qui étaient de famille justement, musicienne qui avaient d'autres atouts un peu plus tôt. Sofiane,
0: quand on clique euh, sur votre nom, sur les réseaux, ça donne ça. Regardez, c'est le clic-sur. Hmm.
4: On a cliqué sur vous, pas Pamar. Enfin, devrait-on dire Piano King Quand
1: je me suis dit, je vais être le Piano King, c'est un truc, c'est une folie à la base. Ça veut dire quoi être roi des du, du piano Et moi, j'aime trop, parce que moi-même, je savais pas ce que ça voulait dire exactement.
4: Ah oui, ça claque plus que Richard Klederman. Piano King, car vous êtes constamment accompagné de votre piano. Mais vraiment partout, hein. Dans des endroits paradisiaques. Et en interview, où tel un magicien, vous sortez un piano de votre chapeau. Tu nous joues un morceau de solitude, s'il te plaît Alors, je fais le max avec les touches que j'ai là. Wow et même quand c'est compliqué pour l'amener, vous vous débrouillez en MacGyver. Vous avez même créé de nouvelles disciplines autour du piano en vue des JO de Paris. Comme le piano-basket... Et le double piano, discipline que l'on peut pratiquer uniquement dans un appart de plus de 90 mètres carrés. Quand on clique sur vous, c'est un poil agaçant. Déjà, on vous présente avec des mots que l'on aurait aimé voir écrits dans nos bulletins de notes. Spoiler Ça n'a jamais été le cas. Un autre... Prodige.
2: Pianiste surdoué. Le pianiste
4: le plus important. Et puis vous êtes le pianiste le plus stylé. Vous portez le kimono et le peignoir pour jouer en détente. Avec un look de chef de cartel. Le bob moumouté en mode Jamiroquai. Et les lunettes de soleil, même dans une pièce sombre. Vous êtes tellement connecté à votre piano que vous répondez même aux interviews avec des notes que vous jouez.
3: La campagne présidentielle en quelques notes. Mmh.
4: Pratique, quand on n'a pas envie de parler à des gens. Et vous proposez aussi des leçons de piano. Si vous garantissez le succès et le style, moi je suis prêt à reprendre les cours de solfège que j'ai arrêté en 6e B. Mmh.
0: Sofiane Pamar, nous aussi on va faire une interview au piano et je précise que c'est pas parce que vous n'avez pas envie de répondre à mes questions. <rire> à 4 ans, Sofiane, euh, vous regardez la télé, comme tous les enfants, il y a un piano, alors vous jouez quoi Ball Z. Mmh. Le dernier morceau de rap, Sofiane, qui vous a fait kiffer. 22h22, ça c'est de vous et DJ Pablo, c'est ça C'est ça, et Josman. Le morceau de classique qui sonne le plus comme du rap selon vous numéro 20 de Chopin, le morceau de rap qui sonne le plus comme du classique. Enfin, bah le milieu de la musique, c'est pas un milieu facile, surtout le milieu de la musique classique, et vous avez dû vous imposer pour être le king. Bien sûr. Et quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, une actualité douloureuse, est-ce que vous avez une musique pour nous apaiser Maintenant, est-ce qu'on peut entendre quand même un, un morceau Sofiane, pas marre, et ça, ben je précise quand même que c'est dans votre euh, dernier album. Mm -hmm, c'est votre dernier morceau, c'est Nochi, on l'aime tellement déjà. Sofiane, chaque semaine, les équipes de On s'en fout, voilà, réécoutent euh, une interview et on propose en fait ben, leur version. Et là, c'est assez marrant, et c'est avec Mouloud Achour face à Victor Oenbanyama.
2: C'est quoi ta définition d'une mot ouais, C'est
5: marrant.
2: Je suis trop content que tu sois avec nous, Victor Wendel... Enfin... Moi, je, je, enfin la, la, qui le... c'est qui me parle C'est moi, regarde, je suis là. Ah... Je t'avais pas vu, mais t'es vraiment petit. Alors, t'es tennisman Non, pas du non. tout. Pas du tout. Tu fais du foot Non. As de, de la pétanque Non, non, non. Euh, bah, du, euh, du badminton Pff, non. Et c'est ce, ce qui rend aussi, quelque part, euh, ton style assez unique, quand on voit ton amour pour le dessin. Non, toujours pas. C'est quoi, quoi, du coup Bah, regarde autour, ça peut te donner un indice. Maçon Non. Je sais que c'est bizarre de poser cette question. Mais à quelle fréquence tu te lèves James C'est assez personnel. C'est assez personnel parce que... Est-ce Est que tu as des poux Non. Parce que tu pas de te gratter la tête. Ah ouais Je ouais. pense que c'est punaises de lit. Ah ouais Ouais, ouais. En plus, je suis au lit à 20h, 20h30, tous les soirs. Ouais, ça me fait rêver. Mais, tu sais, je me couche très très tôt aussi. Donc... Ah ouais Ouais, 21h, 21h30. Mais je m'en fous. Tu t'en fous Ouais, bien sûr. Moi, Après, ce que je vais dire, c'est personnel. Mais bah, j'en ai... ai un très gros. Waouh wow. ouais. ouais, Ça me fait rêver. Oh, bah, ouais. En même temps, ça serait marrant que le mec le plus grand et celle du mec le plus ouais. petit.
3: <rire>
2: <rire> Est-ce de... y a des moments où elle était très très dure et tu ne le comprenais oh, pas forcément, jamais Non, okay. Il y a une question qu'on qu aime poser ici, et je te la pose parce que comme tu es garagiste, elle a du sens. C'est quoi ta définition d'une clé à molette je je sais pas, je sais pas, j'ai pas la réponse. Je pense que je vais partir, j'en ai marre. Vite ou tu vas prendre ton temps Le plus vite, ce sera le mieux, bien entendu.
0: Sofiane, maintenant, c'est l'heure de l'interview à la carte. Ha 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 Le principe est simple, j'ai sept cartes comme dans un jeu de cette famille. La famille, les amis, les amours, les emmerdes, la haine, la mort et le miam miam. Et à chaque thème correspondent cinq questions. Sofiane, fermez les yeux et tirez une carte.
4: Ah. <rire> oh, yo, yo, yo. <rire>
0: Oh, yo, yo, yo. <rire> Sofiane, vous avez tiré bah, les emmerdes. Je vais vous poser cinq questions, mais vous avez quand même droit à une question joker, si vous voulez en passer une. C'est quand, la dernière fois que vous avez dit « ça m'emmerde
1: <rire> » C'était... Euh, euh, dimanche dernier, quand je prenais l'avion, j'en ai vraiment marre. J'arrête pas de prendre l'avion cette année. Voilà,
0: Qu'est-ce qui vous emmerde le plus dans votre vie
1: <rire> C'est ma valise, j'en peux plus de ma valise. C'est aussi lié à ça, j'en peux plus. À chaque fois, je dois la re-remplir, je dois la refaire, je dois la repenser. J'en peux plus.
0: Est-ce que vous êtes un emmerdeur
1: Parfois, oui. Surtout euh, avec mon manager.
0: Est-ce que vous avez un gris-gris pour éviter les emmerdes
1: Euh... Mon piano. Quand je sais plus quoi dire, bah...
0: Petit joker. C'est un peu facile. Hein. <rire> Est-ce que vous avez une anecdote d'une emmerde qui est devenue depuis une leçon de vie Euh...
1: Bah, joker, parce que ça ne me vient pas comme ça spontanément.
0: C'est quoi la question La chanson qui vous emmerde le plus
1: La chanson qui m'emmerde le plus Euh... C'est euh, Big Bisou de Carlos. Oh, okay.
0: Si vous ne savez pas quoi, sur quoi cliquer ce soir, on vous conseille de cliquer sur Lupin, incarné par Omar Sy. La troisième saison bat tous les records top, top 1 pardon, en France. C'est le meilleur lancement Netflix pour une série non anglo-saxonne depuis 2021. On regarde.
5: Lupin, saison 3, c'est toujours Omar Sy dans le rôle d'Assane Diop, un homme qui a tellement lu Arsène Lupin qu'il prend sa carrière de gentleman cambrioleur comme une éthique de... Remarque, on le comprend Lupin. Moi ça me fait pareil quand j'essaie de voler du piment d'Espelette au franc prix. 13 balles le piment d'Espelette, vous vous rendez compte que justice soit faite
4: Alors Déjà vous allez tout de suite arrêter avec votre petit sourire,
1: hein,
5: d'accord Pardon, attention spoiler, à la fin de la deuxième saison, on a laissé Diop victorieux d'un casse absolument incroyable où il se vend le enfin de Pellegrini. Il,
4: il arrête pas d'aboyer à chaque fois que quelqu'un dit Pellegrini.
5: L'homme qui accusait son père d'avoir volé un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette. Enfin, c'est pas vraiment un casse, c'est mieux que ça. Diop pirate un spectacle de la fondation de la fille Pellegrini. Destiné à reverser des dons à des associations, alors qu'en fait, le père Pellegrini mettait tout sur un compte planqué aux îles Caïmans. Il débarque sur scène en plein spectacle, balance la vérité à un public outré, les boutons de manchette de ces messieurs s'envolent, les baronnes du premier rang sont en panique. Rideau. Oh. Évidemment, Omar s'en sort sans une égratignure, alors qu'il a 200 flics à ses trousses, il a même le temps d'aller faire un cadeau à son ex et à son fils sur un pont. Alors, quand il prend un bateau sous les ponts de Paris, on se dit que le Real va balancer des feux d'artifice en hommage à Léo Scarrax. Mais arrête Mais pas du tout, en fait. Grosse déception, pas de feux d'artifice, pas d'avant du pont neuf, nada. Ouais. Well. On se console en regardant la tête de Pellegrini, Bam qui finit en garde à vue, tout penaud, enfin justice est faite, et on n'a qu'une envie, suivre Lupin dans ses prochaines aventures. Au franc prix, donc. Par contre, on a quand même quelque chose qui nous chagrine, ça fait 10 épisodes, et personne n'a corrigé ça. C'est Pellegrini. Pellegrino, bordel. Personne commande une sans Pellegrini à table, que je sache.
4: Pellegrini, Pellegrini, Pellegrini Allez, bonne chance.
5: Oui, cette valette est indispensable. Bisous.
0: Sofiane, on a pas mal parlé du conservatoire, mais ce qui a changé votre vie, c'est le rap, évidemment. À 20 ans, vous créez votre groupe de rap, Rhapsody, et là, le piano devient central. Vous devenez le pianiste de référence de tous les rappeurs. SCH, euh, Niska, Koba, euh, Kobalade, Valde, Maes, Nekfeu, Isha, Dinos... Joey Star ou encore Life Low. Euh, Lilo, pardon, ça a été quoi le déclic
1: Le déclic, ah, c'était euh, quand j'étais vraiment enfant. Mon oncle est euh, un, un personnage, un marginal, qui adore le, euh, tout ce qui est un peu euh, en dehors des sentiers battus, euh, un peu mystérieux. Et donc, en fait, il m'emmenait avec lui dans plein de soirées, dans des soirées dans lesquelles je, normalement un enfant de 8-9 ans n'a rien à faire. Et en fait, j'ai été fasciné par cette énergie-là, parce que du coup, je me retrouvais entouré de gens qui écoutaient du rap, de gens qui s'habillaient dans le style qu'ils voyaient à la télé, et je me suis dit, ok, il faut, ça, ça fera partie de mon style de vie pour toujours.
0: Longue carrière à Sofiane Pamar, en tout cas. Votre album Notchée, il sort le 20 octobre, et vous entamez également une tournée européenne et aux états unis Tout de suite, c'est en aparté, avec Michel Blanc, cette fois. Merci à vous, on se retrouve demain sur Canal+. Mmh. Bye bye Merci
1: Pauline.